0: Fonis-fonis demi fonis dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap para terdakwa kasus tragedi Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur yang mengejutkan pemirsa. Fonis yang dijatuhkan Majelis Hakim sangat ringan dari tuntutan sebelumnya, bahkan ada yang berhasil divonis bebas. Keluarga korban pun menyikapinya beragam, dari yang kecewa hingga pasrah melihat kenyataan yang ada. Beberapa kalangan bahkan menyebut sebagai hal yang tidak
1: masuk akal. Inilah sidang fonis terdakwa kasus kanjuruhan mantan Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto di Pengadilan Negeri Surabaya. Wahyu difonis bebas Majelis Hakim. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyebut Kompol Wahyu Setia Pranoto tidak pernah memerintahkan penembakan gas air mata kepada pasukan Kompi 3 Brimob yang dipimpin Hasdarmawan. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi, pasukan Brimob tidak tunduk pada arahan Wahyu. Dengan demikian, perbuatan Wahyu tidak ada hubungan sebab akibat dengan jatuhnya korban dalam tragedi kanjuruhan. Tak hanya Wahyu yang difonis bebas, ada pula AKP Bambang Sidik Ahmadi. Mantan Kasat Samabta Polres Malang ini bebas karena Majelis Hakim juga menilai tidak ada hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dengan timbulnya korban dalam tragedi kanjuruhan. Menurut Hakim, tembakan gas air mata yang diperintahkan terdakwa tertiup angin dan tidak sampai ke arah penonton di tribun selatan. Berdasarkan hal tersebut, Bambang Sidik dinilai tidak terbukti bersalah melanggar pasal 359 KUHP dan 360 KUHP ayat 1 dan 2 sebagaimana yang didakwakan. Nasib berbeda dialami Dan K3 Primo Polda Jatim, AKP khas Darmawan yang divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Hakim menilai tindakan khas Darmawan memerintahkan penembakan gas air mata ke arah tribun adalah tindakan yang berlebihan. Meski demikian, vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan JPU yang menuntut Wahyu, Bambang, dan Darmawan, tiga terdakwa polisi dengan hukuman tiga tahun penjara. Bagi Wiono dan istrinya, satu dari 135 keluarga yang menunggu keadilan hukum atas kematian putrinya, Vera Puspita Ayu, saat tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 lalu, Bebasnya dua dari lima pelaku jelas mengecewakan dirinya, meski ia juga tidak kaget dengan fonis itu. Wiono bersama para korban dan keluarga korban lainnya menerima dan tidak melakukan banding. Wiono legowo dan memilih melanjutkan hidup mereka, walau ia meminta pihak yang bertanggung jawab atas tragedikan juruhan, turut memperhatikan kesejahteraan mereka, terutama kelanjutan pendidikan adik korban yang masih sekolah. Sementara itu, menurut Kontras, pertimbangan Majelis Hakim membebaskan terdakwa kasus Kanjuruhan merupakan hal di luar nalar. Pihaknya mendorong jaksa penuntut umum untuk mengajukan banding atas putusan tersebut dan akan melaporkan Majelis Hakim ke Komisi Yudisial.
0: Kusur kesengajaan dalam tindakan aparatur kepolisian selama melakukan pengamanan di Stadion Kanjuruhan itu terpenuhi semua itu. Lebih dari segera kelalaian itu bahkan unsur kesengajaan. Tapi sayang sekali kayaknya hakim membuat pertimbangan yang di luar nalar kita secara hukum maupun secara keadilan, secara kemanusiaan.
1: Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari sejumlah LBH dan LSM mendesak majelis hakim yang menangani perkara kanjuruhan, menjatuhkan hukuman maksimal, dan seadil-adilnya bagi tiga terdakwa polisi yakni Kompol Wahyu Setiopranoto, AKP Bambang Sidik Ahmadi, dan AKP Hasdarmawan. Tak hanya itu, mereka juga menuntut restitusi bagi korban dan keluarga korban kanjuruhan untuk menjamin keberlangsungan ekonomi mereka. Tuntutan itu disertai puluhan surat yang ditulis langsung oleh keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Koalisi Masyarakat Sipil juga menyoroti berbagai keganjilan dalam persidangan Kanjuruhan, terutama terkait tuntutan dari JPU, sangat ringan. Padahal, polisi dinilai mengambil tindakan di luar tahapan sesuai perkap nomor 8 tahun 2009. Selain tiga terdakwa dari polisi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris satu tahun enam bulan penjara dalam sidang lanjutan kasus kerusuhan kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya 9 Maret lalu. Fonis dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan tututan jaksa yang menuntut dengan hukuman enam tahun delapan bulan penjara. Majelis Hakim menilai Haris bersalah dan telah lalai hingga menyebabkan 135 korban meninggal dunia dan 600 orang lebih luka-luka. Haris dinilai kurang mengantisipasi kondisi darurat yang timbul dalam sepak bola. Hal yang meringankan, Haris sudah meneruskan permintaan Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat untuk memajukan jadwal pertandingan dan belum pernah dipidana. Hal lain yang meringankan terdakwa Haris, karena terdakwa belum pernah dipidana dan telah lama mengabdi di dunia sepak bola. Sebelum vonis Haris, terdakwa lainnya Suko Sutrisno, Security Officer Pertandingan Arema FC kontra Persebaya, divonis satu tahun penjara. Vonis ini jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penutut umum, yakni 6 tahun 8 bulan penjara. Terhadap kedua Fonis Haris dan Suko, Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum, Rahmat Hari Basuki pun resmi menyatakan banding. Pernyataan banding pun telah diajukan 14 Maret lalu. Selain kelima terdakwa yang telah menjalani Fonis, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau LIB, Ahmad Hadian Lukita juga sempat menjadi tersangka. Namun hingga selesai masa penahanannya, berkas perkara tidak kunjung dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Tekanan pengusutan tuntas tragedikan juruhan terus disuarakan. Salah satunya ditunjukkan oleh sikap puluhan Aremania yang mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Jawa Timur, jelang fonis terhadap para terdakwa. Ada enam poin tuntutan Aremania dalam aksi ini. Di antaranya meminta Dan Ki Primot, AKP Hasdarmawan bertanggung jawab, menuntut pelaksanaan atau realisasi atas rekomendasi tipe dan menghukum seluruh pihak yang bertanggung jawab. Ketiga, menuntut restitusi kepada keluarga korban agar dimasukkan dalam tuntutan JPU. Keempat, menolak pemugaran Stadion Kanjuruhan dan dibangun kembali. Kelima, menuntut pemerintah dan klub membuat stadion baru di lokasi berbeda sebagai home base Arema FC dan menjadikan Stadion Kanjuruhan sebagai monumen atau museum jatuhnya korban Aremania. Kapolres Malang AKBP Putu Kolis Ariana mengatakan bahwa selama ini Polres Malang bersama dengan pemerintah daerah terus intens memberi perhatian kepada keluarga korban tragedi kanjuruhan. Tragedi ricuh Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang tidak hanya menyentak perhatian dan keprihatinan nasional, tapi juga internasional. Tragedi yang terjadi pada 1 Oktober 2022 yang mengakibatkan 135 orang tewas dan 600 orang lainnya luka-luka. Tragedi kencuruhan menjadi lembaran hitam perjalanan sepak bola di tanah air.
0: Upaya pencarian dua korban yang masih tertimbun longsor di Kampung Sinarsari, Kecamatan Bogor Selatan, kembali dilanjutkan pagi tadi. Puluhan tim sar gabungan dan satu alat berat diturunkan di hari ini untuk pencarian korban tanah longsor. Pencarian dimulai pada pukul 8 pagi tadi. Tim gabungan yang diturunkan terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Basarnas, dan beberapa relawan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Teofilo Patrosinio, mengatakan Tim sar gabungan sempat mengalami kesulitan lantaran pencarian harus dilakukan secara manual. Namun saat ini satu unit ekskavator telah diturunkan dan ia berharap pencarian korban ini dapat selesai pada siang ini. Sebelumnya pemirsa, dua jenazah korban longsor ditemukan pada kami sore. Korban pertama ditemukan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara 45 menit kemudian tim kembali menemukan satu jenazah lagi. Kedua jenazah ditemukan saling berdekatan di samping kanan bangunan masjid. Direktur Utama Pertamina Nike Widjawati menyatakan tidak semua fasilitas depo pelumpang akan dipindahkan ke Lahan Pelindo di Kalibaru, Jakarta Utara. Pemindahan hanya dilakukan pada area tanki dan filling set atau tempat pengisian gas. Setelah insiden kebakaran depo pelumpang yang menewaskan 23 orang dan melukai puluhan orang lain ya pada 3 Maret lalu, Pertamina akan memindahkan fasilitas terminal bahan pakar minyak, TTBM atau depo pelumpang ke Lahan Pelindo di kawasan Kalibiru, Jakarta Utara. Namun tidak semua fasilitas depo pelumpang dipindahkan. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR RI pada hari Kamis, Direktur Utama Pertamina Nike Widiyawati mengatakan, pemindahan hanya dilakukan pada area tangki dan set atau tempat pengisian gas. Nika juga menegaskan depo pelumpang tidak mungkin ditutup dalam waktu dekat karena depo pelumpang berperan sangat penting sebagai pemasuk 15% dari total kebutuhan BBM nasional dan jika ditutup akan menimbulkan masalah yang lebih besar.
1: Kita tidak mungkin menutup ataupun memindahkan hari ini pelumpang karena pelumpang ini merupakan e, kalau dilihat dari coveragenya itu 15% dari stok nasional. yang menyuplai tadi 19 kota kabupaten untuk BBM dan 22 kota kabupaten untuk LPG. Jadi tidak bisa ditutup begitu aja. Kalau ditutup ini masalahnya menjadi uh, luar biasa.
0: Pemindahan depo pelumpang ke Lahan Pelindo menurut Nike baru bisa dilakukan pada akhir tahun 2024 dan pembangunannya sendiri membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun. Sementara itu hal yang paling mendesak untuk dilakukan saat ini adalah membangun buffer zona atau kawasan penyangga di depo pelumpang sebagai pembatas antara depo dan pemukiman warga.
1: Mari kita uh, saling bahu-membahu untuk kemudian uh, mendorong pembangunan buffer zone segera mungkin agar masyarakat sekitar ini bisa uh, terselamatkan dari risiko-risiko yang seharusnya tidak terjadi.
0: Pertamina menurut Nike sebenarnya telah berencana membangun buffer zone pada tahun 2009, tapi tidak berhasil dilakukan. Dengan insiden kebakaran depo pelumpang ini, Pertamina harus segera membangun buffer zone. Hasil inspeksi awal menunjukkan jumlah bangunan terdampak buffer zone sebanyak 722 bangunan untuk pelumpang dan 533 bangunan untuk buffer zone El Nusa. Sementara itu terkait kasus kebakaran objek vital TBBM pelumpang ini, Komisi 7 DPR RI meminta Pertamina untuk melakukan audit menyeluruh yang nantinya diumumkan secara transparan kepada masyarakat. Kami minta dilaksanakan audit yang menyeluruh, yang komprehensif, audit investigasi, Audit procurement pembelian ya dan audit lainnya nah, hasil audit tersebut nanti diumumkan secara transparan kepada masyarakat. Nah dari situlah hasil audit itu baru kita akan bisa menambil kesimpulan apakah perlu dilakukan relokasi. apakah pengembangan terminal BBM Pelumpang itu masih layak untuk dikembangkan atau tidak. Ya, jadi kita harus memang menunggu uh, hasil audit tersebut untuk bisa menentukan. Tetapi memang tadi disampaikan oleh Ibu Dirut Pertamina bahwa dari hasil penelaahan awal, memang uh, karena kawasan Pelumpang itu sudah menjadi kawasan padat penduduk, memang diperlukan adanya kajian untuk relokasi fasilitas-fasilitas tertentu. Komisi 7 memberi waktu satu bulan kepada Pertamina untuk melaporkan hasil audit investigasi kebakaran depo pelumpang. Penetapan hasil audit harus dilaksanakan secara tegas, tidak hanya untuk fasilitas pelumpang, namun juga sebagai fasilitas objek vital Pertamina lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Komisi 7 juga mengapresiasi Pertamina, yang bergerak cepat dalam menangani korban kebakaran, baik medis maupun insetif. Sejauh ini belum diketahui berapa kerugian akibat kebakaran depo pelumpang yang terjadi pada awal Maret ini karena masih dalam perhitungan Pertamina.